0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها المستمعون الكرام فهذه الحلقه من الحلقات التي تعرف بفوائد واحكام من القران الكريم. نبدا هذه الحلقه بقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانت فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدين قال الله تعالى الذين يأكلون الربا والربا يعني الزيادة تقول ربا المال أي زاد وقال الله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت أي علت والعلو زيادة ويأكلون الربا أي يكسبون الربا لكنه عبر بالأكل بناء على الأمن الأغلب لأن أحو... لأن أشد شيء يحتاجه الإنسان في ماله هو الأكل، لا يقومون... هذا خبر المبتدأ، أي هؤلاء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، لا يقومون، هذا فعل ولم يبين الله تبارك وتعالى وقته. فقيل المعنى لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقيل المعنى لا يقومون لاتجارهم بالربا وتكالبهم عليه إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يعني كأنهم لجشعهم وطمعهم في تصرفهم للوصول إلى الربا كأنهم مجانين ليس عندهم إدراك ولا عقل وقولها وفهذان قولان القول الأول لا يقومون من قبورهم يوم إلا كالمجانين والقول الثاني لا يقومون لاكتساب الربا يعني في تجاراتهم وسعيهم وذهابهم وإيابهم إلا كالذي يتخبطه الشيطان من المس لأنهم لشدة جشعهم وطمعهم كأنما كأنهم مجانين، ومعنى التخبط الضرب على غير اتزان فيطلبه الشيطان فيصرع ويختل توازنه وتفكيره، قال الله تعالى: "ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي ذلك الحال التي يحصل لهم، أو ذلك الأمر الذي يحصل لهم، بسبب أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا"، فألحقوا الواضح بالمشكل، يعني ألحق الحلال الواضح وهو البيع فجعلوه مماثلا للربا والواقع يقتضي العكس فإن حل البيع أمر لا لا إشكال فيه لكن هذا من شدة مجادلتهم ادعوا أن البيع مثل الربا فإن كان الربا حراما فليكن البيع حراما وإن كان البيع حلالا فليكن الربا حلالا فقالوا أي فرق بين أن أتعامل بالربا أو غير الربا أي فرق كله أخذ وعطاء رد الله إن ذلك بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا وهذه مقنعة لكل أحد أحل الله البيع فهو حلال وحرم الربا فهو حرام وله عز وجل الحكم وإليه المرجع ولا يمكن لأي إنسان يقر بالخالق أن يعذبه في الحكم ثم قال عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله مسألة الموعظة هي الخبر المقرون بالترعيب والترهيب وقد يراد بالموعظه الحكم كما قال الله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم من الناس ان تحكموا بالعدل ان الله ما يعظكم به فمن جاءه موعظه من الله فالتعظ فله ما سله اي ما مضى مما تعامل به من الربا لأنه تاب إلى الله ورجع إليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن الذب الباقي نذكر إن شاء الله في الفوائد نعم فله مسلف أي ما مضى وأمره إلى الله أي شأنه إلى الله عز وجل فيحاسبه سبحانه وتعالى على ما تغطره حكمته ورحمته ومن عاد أي رجع إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي فأولئك العادون فأولئك العائدون أصحاب النار أي الملازمون لها هم فيها خالدون وأعاد الضمير في قوله ومن عاد إلى من مفردا باعتبار لفظها وجاء اسم الإشارة رفع الجمع فأولئك أصحابنا لهم فيها خليل باعتبار المعنى في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام تحريم الغذاء وذلك من وجهين الوجه الأول أن الله شبههم أي آكل أي آكل الغذاء أقبح تشبيه تحريرا من أكل الربا والثاني من قوله تعالى ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والربا من أكبر الكبائر لم يرد في أي ذنب دون الشرك مثل ما ورد في الربا من الوعيد وذلك لان النفوس تدعو اليه حيث انه يكثر به المال حسا ولكنه ينقص به معنى وبركه والنفوس مجبوله على محبه المال فلهذا ورد فيه التحذير والوعيد الشديد فإن قال قائل ما هو الزيادة هل الزيادة يقع في كل بيع يعني هل الزيادة في كل بين ممنوعة فالجواب لا إنما الزيادة في أشياء مخصوصة جنه النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد هذه هي الأموال التي يجري فيها الربا في النص واختلف العلماء رحمهم الله هل يلحق بها غيرها أو لا فمن منع القياس كالظاهرية قالوا لا يلحق بها غيرها وعلى هذا فلا ربا في الرز والذرة وما أشبهها اقتصارا على ما جاء به النص ومن أجاز القياس في في الأحكام الشرعية انقسموا إلى قسمين قسم قال يقتصر على هذه الأصناف الستة واحتج لقوله بأن العلماء اختلفوا في علة الربا فلما اختلفوا في عدة الربا اسقطنا كل الخلاف وقلنا نبقى على النص اسلم ومنهم من قال انه يلحق بها غيرها وهو ما ماثلها في والاقتيات والنقديه وعلى هذا فجميع النقود، أي جميع ما يستعمل استعمال النقود ففيه الربا، سواء كان ذهب أو فضة أو معدن أو رصاص أو صفر أو ورق، لأن العلة موجودة، وعلى هذا فلا يجري في الموزونات، لا يجري في الموزونات كالحديد والرصاص والصفر وما أشبهها وهذا هو الصحيح أنه لا ربا في جميع الموزونات، إلا في الذهب والفضة والعلّة في عد الذهب والفضة هو أنها قوت مدخرة لأنك إذا نظرت إلى البر وجدت أنه قوت وأنه مدخر، وعلى هذا فلا ربا في الفواكه بجميع أنواعها، ولا ربا في البطيخ بجميع أنواعه، فلا يجوز للانسان ان يبيع صاع من البربصاع وان كانت القيمه واحده ولا ان يبيع الذره لمن كانوا يقتاتونها الصاع بالصاع ولو كانت القيمة واحده ويجوز ان يبيع البرتقال ببرتقالتين والتفاح بالتفاحتين وما اشبه ذلك لأنها ليست مقوتا ولا مدخر مدخرا وهذا أقرب ما يكون من الأقوال يجري أردلا في الذهب والفضة والنقود مطلقا ويجري في المطعوم الذي يقتات دون الذي لا يقتات إن قال قائل يرد على هذا الملح ليس مطعوم لوحده لوحده ولا مكتافا والجواب أن الملح مقتات لا إشكال فيه يكتافه في الناس ولكنه ملازم للطعام الذي يدخر لأنه لا يمكن أكل الذرة أو البر إلا 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 بملح فألحق به من, من هذا الوجه، وهنا مسألة لو فرض أن شخصًا أبدل حليًا مستعملًا زينته مئة غرام بحلو بحلي جديد زينته ثمان غرامًا فهذا ربا لا يجوز إن كانت القيمه واحده ولو ابدل صاعا طيبا من البر لصاعين بصاع رديئين يساويان الصاع بالقيمه فانه لذا لا يجوز ويدون لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي اليه بتمر طيب فسأل من أين هذا؟ لأن تمر خيبر لا يكون كذلك، قال يا رسول الله كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال هذا عين الربا، ردوه أمر برد البيع، وقال إنه عين الربا، ثم فتح لهم معاملة ليس فيها ربا أمرهم أن يبيعوا الرديء بالدراهم ويشتروا بالدراهم جيدا، وأعلم أنه إذا توافق المبيعان يعني في العلة والنوع فلا بد من شرطين الشرط الأول التساوي في المعيار الشرعي، والثاني قبل قبل التفرق، وإذا اتفق في المعيار الشرعي، واختلفا في النوع، كشعير بحنطة، فلا بد من شرط واحد، وهو التقابل في المجلس، ولا يضر التفاضل، فلو باع صاع من الحنطة بصاعين من الشعير وتقابرة في المجلس فلا حرج. فقال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هو أما بيع البر والشعير والتمر والملح وما أشبه ذلك بالدراهم والدنانير فلا حرج من التفرُّق قبل التقابض لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز السلم والسلم أن يدفع المشتري دراهم للبائع ويقبض النبي بعد سنة أو سنتين حسب ما يتفقان عليه فإذا كان العوض أحد النقدين فإنه لا يشترط التقابض في مجلس العقد نعم وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون مفيدا وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته